0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast essentiel, le podcast qui va vous aider à aller à l'essentiel. <rire> on travaille toujours sur cette phrase d'introduction. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nutrition. C'est l'un des sujets que vous m'avez le plus demandé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on va faire juste... Un petit bond dans le passé, comme ça je vous expliquer d'où je viens et pourquoi je me sens légitime de vous donner des conseils. Il faut savoir que donc, je suis née, un beau bébé de 4 kilos, non, on ne va pas remonter aussi loin, mais j'ai toujours eu des problèmes aussi loin que je me souvienne de surpoids. Ça a vraiment commencé en CM1, CM2, il me semble. Je revenais d'un séjour chez ma grand-mère qui m'avait très bien nourri. Je me souviens du visage décomposé de ma mère en me récupérant à la gare, genre elle n'aurait pas pris 10 kilos en, en un mois ou deux, <rire> et euh, de ce jour-là, voilà, j'ai eu des petites réflexions sur mon poids, pas forcément que de mes parents, mais même à l'école, et euh, je me souviens depuis être très jeune, taper sur mon ventre, être sur les toilettes, vraiment c'était ce moment-là où tu t'assois sur les toilettes et tu regardes ton ventre, et il est tout en train de plier, et tu pleures, et, et je, je me souviens dans ma jeunesse ouais, d'avoir eu comme ça des moments où de profond dégoût pour mon corps, et euh, des moments où j'arrivais à me sentir bien, ça, ça a été en étant un peu plus âgée, je pense vers mes 21-22, j'étais aussi en surpoids. Mais il euh, y a des jours où je le vivais beaucoup mieux. J'arrivais quand même à plaire, à avoir confiance en moi. Donc j'ai vraiment vécu euh, ça sous les deux angles. J'ai fait aussi énormément d'effets de, yo-yo. Dans ma vie, j'ai fait aussi de l'anorexie. Donc je suis descendue... Alors, certes, Enfin... Je sais que j'étais anorexiste dans le sens où je connaissais mes mécanismes, comment je fonctionnais, ma peur de manger, de grossir, de, ne, de voir quelqu'un dans le miroir que je trouvais encore gros alors que je faisais 49 kg pour 1m69. On commence à avoir un petit peu mes os. Je commence à nager dans du 34 alors que je fais encore une fois 1m69, donc je commence à faire du 32. Mais je n'ai pas atteint ce stade d'anorexie vraiment où on est au, à la limite de la mort. Donc voilà, je sais que... Mon expérience de l'anorexie, elle, elle s'est arrêtée à temps. Alors là, j'ai écouté mes proches, j'ai fini par écouter les gens autour qui me disaient que, que bah, je devenais trop maigre. Et pour être honnête, c'était même ce qui m'a sauvé de l'anorexie, et de la boulimie. Ce n'est pas mieux. Parce qu'au final, euh, mon corps il était tellement déprivé de nourriture. Quand j'ai recommencé un petit peu à manger sur les conseils de mes proches, j'ai senti cette chaleur, j'étais bien. Et après, quand j'ai regrossi, bah, je ne voulais pas grossir, mais je ne voulais plus ne plus manger. Donc, euh, c'est là où je suis rentrée dans une phase de boulimie vomitive très longue qui a duré trois ans, où je me faisais vomir tous les jours, jusqu'à deux, trois fois par jour. Euh, J'avais... Euh une grosse souffrance en moi, mais en même temps j'avais aussi une vie très épanouie, ce qui peut sembler un peu paradoxal, mais j'arrivais très bien à le cacher à mon entourage, j'étais très joviale, je faisais plein de dates, j'étais en couple même pendant ces, ces périodes-là parfois, et, euh, et ça a été dur, dur c'était trois ans de mensonges, de déni, euh, mais voilà, en gros c'est ça mon expérience, donc j'ai fait voilà, de l'anorexie je dirais sur un bon dix mois, un an, et après, ça a basculé vers de la boulimie, boulimie vomitive, excès de sport, euh, contrôle de tout ce que je faisais, contrôle de mon corps, en fait. Donc, ce qui est important aussi, quand on a... Là, on ne va pas forcément parler que des troubles alimentaires. Je vous explique juste pourquoi, du coup, j'en arrive à vous parler de nutrition, parce que bah, de là est née une passion pour la nourriture. Je, je suis toujours passionnée de bouffe et de food. J'adore cuisiner et aller au resto, mais c'était obsessionnel. Voilà. J'avais une obsession pour la nourriture, pour ce que je mangeais, pour ce qui passait dans mon corps. Et au lieu de juste euh, le faire en, en, en faisant des régimes, j'ai décidé de m'instruire. Donc j'ai lu énormément de livres, j'avais été voir une nutritionniste, je discutais avec les gens, je m'intéressais à ce qu'il y avait dans les étiquettes. Donc au final, j'ai engrangé beaucoup de savoir à l'époque parce que j'étais obsessionnelle, donc pas forcément pour les bonnes raisons, mais qui aujourd'hui me servent à venir vous en parler et à mieux comprendre mes fonctionnements. Et on va passer par des conseils basiques. Mais j'espère qu'on va aussi détruire des clichés que vous avez peut-être entendus, surtout là avec les magazines, on le sait, même les réseaux... Mars, avril, mai, c'est vraiment la période où on va vous matraquer avec janvier, avec les salles de sport, avec euh, la nourriture elfie, avec euh, Faut rentrer dans votre bikini. Et, euh, et même s'il y a encore beaucoup de body sur les réseaux, je pense que il y a énormément de personnes qui souffrent de devoir contrôler ce qu'elles mangent. Parce que c'est le sujet que vous m'avez le plus demandé. Donc si je fais un petit échantillon de ma communauté, qui doit sûrement représenter euh, l'une des meilleures versions de la planète Terre, mais qui est quand même. <rire> proportionnel à, à je pense à, à ce qui se passe dans le monde, eh ben c'est euh, un sujet qui vous touche énormément et euh, en même temps j'ai envie de dire on mange trois fois par jour, enfin on mange plusieurs fois par jour. La nourriture c'est partout donc c'est même plus dur je dirais parfois qu'une addiction aux drogues ou à l'alcool. <rire> si vous demandez, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle Peut-être qu'on en parlera dans un futur podcast. Mais, euh, mais ouais, la nourriture, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc c'est assez dur quand t'as une obsession avec la nourriture, une addiction ou que t'arrives pas à gérer ton régime alimentaire ou à le rééquilibrer parce que c'est pas quelque chose que tu peux éviter vraiment. La nourriture, c'est partout. On s'en sert pour le côté festif et on s'en sert pour vivre simplement. On s'en sert pour le plaisir. Elle est partout autour de nous. Tu marches chez des restaurants, des supermarchés, des publicités à la télé, des recettes sur les réseaux. Euh, en fait, tu peux pas échapper à la nourriture. Déjà, tu meurs, euh, techniquement. Mais, euh, mais c'est pour ça que c'est dur et c'est dur parce que c'est aussi quelque chose où les gens se permettent beaucoup de juger. Ah, tu te resserres, tu fais ci. mais moi, souvent, je donne des conseils à mes potes alors que je devrais peut-être me taire parfois, mais c'est vraiment le truc où tout le monde ramène son grain de sel. C'est le cas de le dire. On vient assaisonner la vie des autres alors que les autres ils sont peut-être déjà mal et c'est euh, changer son habitude alimentaire. Tu peux avoir tous les conseils du monde et moi je le sais. Tu peux avoir toute euh, la bienveillance autour de toi, euh, acheter des livres, acheter des brûles-graisses. Tu peux tout faire si la motivation elle, elle est pas en toi, si c'est pas vraiment en toi que tu tu changes tes habitudes, tu n'y arriveras pas. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Bon, Peut-être que tu arriveras, mais tu feras partie des exceptions et tu vas y arriver dans la douleur. Alors que moi, je vais te proposer des choses qui sont connes, mais qui fonctionnent. Voilà. Alors, on est parti dans le vif du sujet. Et on va commencer surtout avec le conseil essentiel. Buvez de l'eau. Vraiment, genre, genre vraiment, c'est le truc le plus basique que tout le monde entend. Et les gens qui me disent, ah, mais j'aime pas l'eau, ah, mais j'ai du mal. Force-toi, en fait, au bout d'un moment, l'eau, c'est la vie. Ton corps, il est composé de 76% d'eau, il me semble. Donc, en fait, juste bois de l'eau. Donc, je sais qu'il existe des gourdes avec des goûts. Tu peux faire aussi des eaux euh, citronnées. Tu laisses du citron dans l'eau, du concombre, etc. Mais à un moment donné, il va juste falloir aussi te bouger le cul et boire de l'eau. Genre, commencer à apprendre à apprécier, à boire de l'eau. Il faut 21 jours, ça, je vais en parler souvent, 21 jours pour changer une habitude et recommencer conditionner ton cerveau, bah, il va te falloir 21 jours pour aimer l'eau. Mais en fait, si tu arrives à brainstormer ton esprit en lui disant ⁇ Non, mais j'aime l'eau, en fait l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est bon, alors vois si tu la préfères à température ambiante, fraîche. Euh, pour moi, l'idéal, c'est pas de mettre du sirop dedans parce que tu déportes le problème, mais il faut absolument le fameux litre et demi d'eau par jour, minimum, voire 2 litres, enfin moi, je prends 2 litres, euh, c'est la base. C'est la base de la vie, ça va t'aider à mieux digérer, ça va t'aider à être en meilleure santé. Tous tes organes sont composés à plus de 50% d'eau limite. J'ai regardé la dernière fois, je crois que le cerveau, c'est soit 76% dans le cerveau. Donc au bout d'un moment, il va falloir s'autodiscipliner à aimer et à prendre de l'eau. Pareil, on ne va pas se mentir, il y a le petit effet aussi coupe. -fin. Alors sachez qu'il est quand même mieux. Moi avant, je prenais beaucoup d'eau à table, je le fais encore, il faut que j'apprenne à moins le faire. Il faut boire avant et longtemps après ces repas. Parce que quand vous buvez de l'eau, en fait, vous poussez les aliments, vous ne laissez pas l'estomac le, faire son travail de digestion lent, de prendre son temps, et vous allez venir pousser des ingrédients qui vont pas pouvoir, euh, dont on ne va pas pouvoir retirer tous les bénéfices. Donc, boire 20 minutes avant le repas, c'est très bien. En plus, ça va vous apporter une certaine satiété puisque l'eau le, c'est du poids dans l'estomac et euh, ça envoie un message au cerveau comme quoi il ben, y a déjà quelque chose dans, dans l'estomac donc ça peut vous aider parfois aussi on croit qu'on a faim on veut grignoter un grand verre d'eau déjà si tu arrives à finir ton grand verre d'eau il y a moyen que le temps que t'aies fini ton verre d'eau tu t'aies plus envie de prendre ta barre chocolatée donc l'eau très important je commence toujours ma journée par un grand verre d'eau avant même d'avoir pris mon café et mon thé ou quoi que ce soit 20 minutes avant de manger je Toujours un très grand verre d'eau. Et quand je vous dis grand verre d'eau, c'est limite 33, une canette quoi, 33 centilitres, voire un demi-litre. J'ai des verres qui font un demi-litre. Euh, les pintes de bière, voilà. vous le serez. C'est important aussi de choisir vos verres parce que si vous prenez un tout petit verre d'eau pour votre journée ou quand vous allez vous poser, enfin, vous allez le boire en deux gorgées. Non, non, habituez-vous à prendre des très grands verres d'eau. Ça va vous aider aussi à, à boire plus et mieux. De là, j'ai un très gros conseil aussi. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais les boissons sont un peu notre ennemi quand on veut essayer de faire un rééquilibrage alimentaire et perdre du poids. Parce qu'en fait, il y a plein d'addictifs dedans, il y a plein de sucre, ça vous donne envie d'y retourner. Et, mais le problème, c'est que ça vous... C'est comme si ça vous courant le palais un peu. Moi, j'ai fait une détox de sucre il y a trois ans qui a changé ma vie, vraiment, je vous la conseille, si jamais euh, ça vous parle, bah, vous allez regarder des détox de sucre, donc généralement, c'est sur trois semaines, un mois, le fameux 21 jours pour changer les habitudes, et en fait, le fait de se débarrasser de tous les sucres, de tous les produits chimiques, ça va, c'est comme si votre palais, il se régénérait. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue, j'ai plus du tout aimé les pâtisseries, moi, j'étais une grosse fan de pâtisseries, et eh ben je ne peux plus manger des pâtisseries cheap, genre euh, des pâtisseries dans les grandes surfaces, ou des pâtisseries dans les boulangeries qui ne sont pas bonnes, je ne peux pas. C'est où je mange un bon truc maison, euh, pas trop sucré et tout, où je vais dans les grosses pâtisseries, du coup plus gros budget, mais j'en achète moins parce qu'avant j'en achetais tout le temps dès que je sortais en ville, dès que j'allais faire un goûter des toujours pâtisserie, Et en fait, le fait d'avoir fait cette détox, je n'aime plus du tout quand c'est trop sucré. En fait, c'est comme si mon palais, j'aime plus non plus les biscuits industriels. C'est très rare. Alors peut-être de temps en temps, je me prendre un petit cookie ou un truc comme ça mais ça reste rare et généralement ça me je j'arrive même pas à le finir. Donc il euh, faut vraiment que voilà, je sois dans un délire, je sais pas, je suis à la plage ou on a fait une grosse randonnée, quelqu'un sort un paquet de gâteau, et je suis là, oh, vas-y, un petit paquet mais je sens dans ma bouche que c'est trop sucré pour moi. Et en fait, c'est cette détox qui m'a permis de le faire. Et pour les boissons, c'est très important. Parce parce que vraiment, les boissons c'est des calories qui ne servent à rien. C'est vraiment, vous allez juste boire, il n'y a aucune satiété, puisqu'il n'y a aucune fibre alimentaire. Euh, ça va vous donner juste du sucre, donc de l'énergie et des calories. Mais c'est tout. Donc, si vous êtes dans une optique de mieux manger, les boissons sont votre ennemi. En plus, c'est plein de saloperies, on le sait maintenant, on ne peut plus fermer les yeux sur ça. Ça reste, moi, quelque chose, euh, par contre, plaisir, les boissons. Donc, un bon iced tea, coca-zéro, parce que j'aime bien le coca-zéro, même si l'aspartame, c'est très mauvais. Je vous expliquerai ça euh, plus tard, mais je vous conseille aussi d'aller lire des articles. Euh, je vais le faire maintenant, d'ailleurs, l'aspartame, c'est pas bon, parce qu'en fait, ça va donner un message à votre, sucre, à votre cerveau, comme quoi il a reçu du sucre, mais sauf que lui, il va aller chercher le sucre et l'énergie, et il va se rendre compte qu'il n'est pas là, qu'il s'est fait arnaquer, et il va encore plus avoir envie d'aller chercher du sucre parce qu'il est là en mode là tu, tu m'as entubé donc vraiment tu me dois du sucre ramène-le sur la table maintenant imaginez que votre cerveau il est en train de faire ça juste parce que vous lui avez donné du faux sucre il est là en mode je, je... ton beau là il a marché deux secondes maintenant il est ouf le sucre <rire> donc vraiment j'essaye d'éviter mais en vrai euh, entre le coca zéro et le coca euh, j'ai envie de te dire c'est deux choses qui sont un peu démoniaques, donc euh, bah, je vais sur le Coca-Zero parce que je le préfère au goût, mais euh, j'ai arrêté d'acheter euh, des produits allégés en sucre parce que je me suis ou allégés en graisse et tout parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours une arnaque derrière. Si c'est allégé en sucre, il y a un peu plus de graisse. Euh, tu ne t'y retrouves pas au niveau du goût, donc tu en manges plus. Tu es moins satisfaite, tu culpabilises moins, donc tu vas perdre des plus grosses portions. C'est un peu le mauvais ami. Et souvent en plus, c'est euh, beaucoup de marketing, donc tu payes plus cher. Par exemple, je pense au lait d'amande, au lait d'amande allégé euh, en sucre ou allégé, enfin acheter du lait d'amande normal séparer la bouteille en deux et remplir un demi-litre d'eau dans chaque bouteille, vous allez avoir la même chose. C'est vraiment qu'en fait, ils mettent plus d'eau dans le lait d'amande léger. Donc, vous payez le même prix pour, un produit où il y a, pour un, ouais, une bouteille où il y a moins de produits. Donc, pensez-y. La léger, ce n'est pas toujours euh, votre meilleur ami. Je le faisais à l'époque, mais j'ai vraiment arrêté. Et, euh, et donc, on revient donc aux boissons. C'est euh, quelque chose voilà, qui reste de l'ordre du plaisir. C'est-à-dire que moi, bah, quand je vais aller dans un bar ou sortir et tout, ou aller chez des gens, c'est souvent là où je vais prendre une boisson. Moi, j'en ai pas forcément dans mon frigo. S'il y en a dans le frigo, elle peut rester dans le frigo et je vais vraiment en boire peut-être une fois toutes les deux semaines. Parce que voilà, il fait chaud, il y a une petite copine qui vient, on se pose et je prends mon petit Coca zéro mon petit ice tea Mais c'est un moment de plaisir, c'est pas une, un automatisme c'est à dire moi chez mes parents il y a souvent des boissons euh, quand on fait des repas mais ben moi j'en bois pas, en fait c'est un repas de normal parce que je mange avec ma famille et tout, ben, je vais pas à chaque fois prendre une boisson ou je vais pas prendre 3-4 boissons dans toute la soirée parce que les bouteilles sont sur la table, non je vais boire de l'eau et peut-être que je vais prendre un verre au début ou euh, un moment mais je vais pas prendre 5-6-7 verres parce qu'en fait il n'y a pas de plaisir mon plaisir, c'est d'avoir une boisson fraîche de temps en temps. Si c'est tous les jours, je ne vois pas où est le plaisir. Alors, je vais prendre ma petite boisson quand je vais manger dehors mon fast-food. Et du coup, c'est un plaisir parce que ce n'est pas quelque chose que je fais énormément. Et du coup, tu le notes. Et du coup, le fait de t'accorder ce plaisir, bah, tu ne vas pas aller le chercher ailleurs. Parce que si, par exemple, toi, les boissons gazeuses ou sucrées font partie de ta vie, bah, tu vas aller chercher des plaisirs ailleurs. Donc, peut-être dans des chips ou peut-être dans quelque chose pour accompagner ta boisson. Parce que ce n'est pas pour toi un plaisir, la boisson, c'est la base. Donc, il faut retravailler tes bases. Ta base, c'est l'eau. Ta base, c'est des choses qui sont plus saines. Et ton plaisir, c'est des choses qui sont un peu moins saines, industrielles et sur lesquelles tu vas craquer parfois. Et même si au début, c'est dur, je ne vais pas vous le mentir. Au début, peut-être que ça va être dur pour vous. Moi, c'était les pâtisseries. Vous, ça sera peut-être les boissons ou les chips ou peu importe ce que vous voulez changer. Mais au bout de 21 jours, mettez-vous ce petit truc de 21 jours, un mois, enfin bref, à partir du moment où ton cerveau il a engrangé que c'est sa nouvelle norme, en fait, c'est comme si tu lui refaisais l'éducation. Tu rééduques ton cerveau et ton estomac. Et s'il apprend que c'est sa nouvelle norme et que maintenant la boisson, c'est le plaisir, bah, lui, il va, il va comprendre, en fait. C'est comme un enfant. Il va dire, OK, bah, maintenant, la boisson, c'est plaisir. Donc, c'est pas à chaque fois que je vais passer droit une boisson, je vais en vouloir une, il va finir par comprendre que, oh, de temps en temps, je vais, je vais y avoir le droit, bah, c'est cool. En train de boire, j'ai plein d'eau et je suis content. C'est vraiment aussi bête que ça, de refaire ses habitudes alimentaires. Ça demande de la discipline sur les premières semaines, mais après, dites-vous bien que ça ne sera pas l'état général de votre cerveau. Et moi, c'est ça qui me bloquait à l'époque. À l'époque, la seule chose que je regardais, c'est tout le chemin qu'il y avait à parcourir pour atteindre mon objectif. Tout le poids qu'il fallait perdre. Toutes les heures qu'il fallait passer à la salle. « Ah mon Dieu, ah mais je vais jamais y arriver en fait. » Et ça me demande trop d'efforts parce que je, je me prive, parce que, que j'en ai envie, parce que je me frusse. Du coup, je craque et maintenant je culpabilise parce que je craque et je suis en train de mal me parler en me disant que je suis une merde parce que je n'ai pas réussi et je ne vais jamais réussir à maigrir et c'est trop dur et pourquoi les autres, ils y arrivent et pas moi. Vous la connaissez cette voix et en fait, du jour où je me suis fiche la paix et j'ai vraiment été motivée sur une petite période de temps en me disant, bah vas-y, pendant trois semaines, bah, j'arrête les pâtisseries, j'arrête le sucre, j'arrête ci. Je fais vraiment attention sans trop me priver non plus, ça je vous en parlerai dans la suite du podcast. Mais en fait, quand j'ai dit à mon cerveau, en fait, non, pense au résultat. Ça fait des années que tu as des boulimies, de l'anorexie, que tu contrôles ta nourriture, que tu fais un coup, à un régime, un autre coup, tu craques complètement et après tu t'en veux. Ça fait des années que tu es en train de fumer ton cerveau. Tu es en train de le cramer par les deux bouts. Vraiment. Et, euh, et un jour, en fait je me suis dit, en fait je vais me fiche la paix. Je vais un peu plus lâcher les prises. Il n'y a pas de rush. De toute façon, ça fait 5 ans, 6 ans, même 10 ans, je crois que je suis restée en surpoids ou dans les feuilles, ou même plus, parce que j'étais en CM1. J'ai un peu maigri au lycée. Après, j'ai repris du poids à 22. Vraiment, j'ai eu ce, tout ce truc-là vers les 26, 27, 28 ans. Donc, il y a, y a 6 ans. Donc, euh, Et c'est là où je me suis dit, ah, il va falloir que je me fiche la paix parce que tout ce que j'ai essayé maintenant n'a pas marché. Et j'ai tout essayé. Je vous dis que j'ai tout essayé. J'ai même fait une monodaliette de pommes. C'est-à-dire ça consiste à manger que de la pomme pendant trois jours et de l'eau. Les gars, que des pommes pendant trois jours. On croit que c'est facile, c'est rien trois jours. Je vous jure, à la fin de la, des trois jours, si quelqu'un me montrait une pomme, j'avais envie de lui mettre une claque. <rire> C'était aussi simple que ça. J'ai été traumatisée par les pommes. J'ai fait du jeûne intermittent. J'ai déjà fait le jeûne tout court. J'ai fait des régimes hypocaloriques. Je me suis tuée à la salle. En fait, j'ai fait. J'ai tout testé. Les régimes de l'été, euh, manger que du verbe, aider des trucs, euh, je, à, à marcher, sur, on dit marcher sur la tête, à marcher sur la tête. Et du jour où je me suis dit, vas-y, fiche-toi la paix et juste fais des choses qui sont cohérentes. Bois de l'eau, arrête de manger des produits industriels, fais-toi une détox de sucre. Bouge-toi le corps sans forcément de buter à la salle, mais fais des sports dont tu as envie. Donc, euh, c'est euh, au moment aussi où j'ai été un peu moins parfois à la salle, mais beaucoup plus dansé à la maison. Donc, je danse énormément à la, à la maison. Là, ma nouvelle habitude, c'est de faire du yoga. Donc, euh, comme ça me plaît, bah, c'est ce que je fais. Et ben bah, bah, oui, certes, à un moment donné, j'aimerais bien retourner un peu à la salle, trouver la motive d'aller pousser parce que j'aimerais bien reformer un peu mes muscles. Donc, on verra à cette étape-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas passé toutes ces dernières années, je n'ai pas fait seul, une seule semaine sans faire de sport. Mais pas parce que je m'étais forcée, mais parce que ça soit aller courir un petit peu, ou aller marcher, ou aller danser, ou faire la folle chez moi. En gros, quand je danse, je danse et sur la musique, par exemple, sur les trois minutes de la musique, je vais faire une minute cinquante de vraie danse, cardio, de sauter partout, et euh, peut-être une minute, enfin, proportionnellement, genre deux ou trois fois trente secondes de squats, par exemple. Si c'est une musique un peu reggaeton, si c'est une musique un peu plus rock, ben, je vais faire ça et je vais faire un peu de pompe. Après, ça peut être des musiques un peu plus, je sais pas moi, salsa et tout. Je peux faire du gainage, de sauter, de... peu importe. Mais en gros, dans chaque musique que je fais, je vais orienter mon mes exercices, des petits exercices comme des squats, des pompes triceps, des petits exercices que vous pouvez faire à poids de corps où vous prenez des bouteilles d'eau à côté ou des poids pour les renforcer, des fentes et tout. Dans la musique. Ça fait que je m'amuse, je danse. Et d'un coup, quand j'ai la motivation parce que tu es dans le jus et tu es dans ta musique, boum, je m'arrête. Gros exercice pendant 30 secondes, répétition, boum, je redanse. Et ça, je peux vous assurer que vous le faites 20, 30 minutes, vous êtes en sueur. Si vous vous arrêtez pas trop entre les chansons et que vous les enchaînez, vous êtes en sueur. Ça peut être autre chose, peu importe le sport. Ça peut même être du tennis, ce que vous voulez. Mais euh, parfois, bah, la salle, ça marche pas. Parfois, si on va avec une copine, ça peut être motivant. Ou si on prend un coach, ou si on va faire des cours-caux, -cours, ça, je vous en ai déjà parlé. Mais. Si c'est pas ce qui vous motive, juste trouvez-vous autre chose en fait, parce que ça sera toujours mieux que de vous morfondre sous votre canapé ou aller à la salle en reculant avec une boule au ventre. Donc euh, voilà, c'est vraiment le déclic que j'ai eu et surtout ne pas penser à la journée juste, genre ah oh, putain aujourd'hui j'ai loupé, j'ai pas fait le sport, aujourd'hui j'ai mangé gras, aujourd'hui j'ai pas respecté ce que je voulais faire, aujourd'hui et t'as cette pression déjà de ta journée en elle-même et tu viens toi derrière te rajouter un matraquage. Moi je pense même plus à la semaine ni au mois, enfin. Maintenant j'y pense, mais à l'époque je me disais juste mon objectif c'est quoi Et sur le long terme. C'est-à-dire là j'ai passé 4, 5, ans, 10 ans de ma vie à de toute façon avoir l'effet feuilles ne pas avoir le corps que je voulais, ne pas avoir des bonnes habitudes alimentaires et me frustrer. Qu'est-ce que ça me coûte un an de plus Mais non, parce que quand on veut maigrir, on veut que ça soit là, avant l'été. On veut que ça soit dans deux mois, on veut que ça soit dans trois mois. Résultat, ça fait 10 ans que tu dis ça et que tu l'as pas fait. Donc au lieu de passer un mois ou deux à te mettre une pression de malade pour de toute façon la plupart du temps échouer. On va pas se mentir, sinon euh, vous seriez peut-être pas en train d'écouter aussi ce podcast ou peut-être que c'est une piqûre de rappel, on ne sait pas. Mais stop, on est... moi je me suis dit à ce moment-là, je suis plus à un an près. J'ai fait trois ans de boulimie, un an d'anorexie et dix ans de, de, de mauvaises paroles envers moi-même et de pression inutile. Bah, là, je vais me donner un an pour avoir le corps que je veux. Voilà. Et là, tu relâches la pression quand tu as un an. Ça dépend de tes objectifs s'ils sont et tes objectifs ils sont beaucoup plus grands que les miens à l'époque. Bah, Mets-toi deux ans, trois ans. Qu'est-ce que je t'en fous de deux ou trois ans quand ça fait dix ans que tu n'y arrives pas? Vraiment. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre le temps Les gens, souvent, ils sont là avec leur motivation des premiers jours. Mais c'est normal, on est tous motivés quand on vient de commencer quelque chose. Parce que tu as cette adrénaline de la nouveauté, de se dire Ah, je suis une patente, je vais y arriver et tout. Et au bout d'une semaine, bah, cette énergie de dopamine, d'ailleurs, de, grosse dédicace à Fabien Lucard, parce que cette rêve, je viens de me rendre compte que je l'ai lu dans son livre, son dernier livre. Euh, et en gros, quand tu as cette dopamine qui s'en va d'une première idée ou d'une nouvelle motivation et que ça diminue, ta motivation aussi va diminuer. Et c'est là où tu risques de retourner à tes vieilles habitudes parce que c'est la facilité, c'est ce que ton cerveau a toujours connu et c'est comme ça que tu fonctionnes. Donc, stop à la pression et utilise cette énergie justement du nouveau départ pour faire ton plan d'action. Vraiment. en mode Il faut que j'arrête parce que je suis en train de quote son livre. Mais le pire, c'est que c'est ce que je pense et c'est ce que j'établis en fait. C'est plutôt même pas que je quote le livre de Fabien Lucard. C'est qu'en fait, c'est le système de fonctionnement que j'avais en tout cas pour la nourriture euh, maintenant il faut que je l'applique à mes projets pro <rire> parce que justement j'aimerais bien appliquer toutes ces méthodes pour le podcast on en reparlera plus tard, ce n'est pas le sujet d'ailleurs un jour je, si j'arrive à l'inviter, c'est ma vie en chair quand j'aurai des invités, j'aimerais bien que ça soit des invités comme ça qui vous permettent de vraiment grandir et, et qui seront passionnants d'ailleurs si vous avez des, des personnes auxquelles vous pensez, notamment pour l'anorexie et la boulimie j'aimerais bien avoir aussi des invités un jour sur un podcast pour les troubles alimentaires donc si vous connaissez des comptes insta où la personne communique déjà dessus, fait du beau contenu euh, sur ce sujet et serait peut-être intéressé pour faire les podcasts, n'hésitez pas à le taguer ou à la taguer sous les commentaires ou à carrément contacter la personne en lui disant de m'écrire. Enfin Peu importe, en tout cas, je suis grave chaude pour que vous me donniez des idées d'invités. Comme d'habitude, je vous ai dit, j'ai fait le podcast qui s'appelle Essentiel, donc es.sens comme sentir s-e-n-s tirer du bas, ciel et il euh, y a quelques photos seulement pour l'instant dessus, mais je compte bien en mettre de plus en plus. Donc si vous voulez aller commenter, donner de la force, s'entraider aussi. Si jamais vous voyez qu'il y a une personne qui a écrit quelque chose sous les commentaires parce qu'elle va pas très bien ou qu'elle répond à un sujet du, du podcast, faut faut qu'on s'entraide entre nous. N'hésitez pas à, à commenter. Moi j'aime bien quand les gens se répondent en bas euh, et répondent entre eux à leurs commentaires pour se donner du soutien parce que c'est ça une communauté. Le but c'est pas qu'il y ait que moi qui suis assise là en train de faire le podcast et vous de votre côté, mais c'est qu'on crée comme une un girl gang et peut-être qu'un jour je crée des événements pour qu'on puisse Rencontrer en vrai, ça serait mon plus grand rêve euh, que vraiment il y ait une espèce de cohésion. Même qu'un jour je fasse peut-être voilà, des, des meetings, on verra où tout ça nous mène. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la formule du podcast et j'aimerais vraiment qu'on soit une communauté. Donc, et surtout pour l'alimentation, je sais que ça, moi à l'époque, j'allais sur les réseaux parfois pour aller chercher de l'aide et du soutien parce que il y a de grosses communautés de food, de sport et tout sur les réseaux qui fait du bien. Ça fait du bien de, de pouvoir s'entraider. Donc, sur ce, le plan d'action, du coup, c'est comment vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Quelles sont euh, vos mauvaises habitudes Là, c'est bien de les écrire. Donc, moi, par exemple, c'était les pâtisseries, je vous ai cité les boissons, les chips, les plats cuisinés. Qu'est-ce qui fait, selon vous, vous observez, même si il vous faut une semaine, vous commencez pas directement votre équilibrage, vous, vous êtes en phase d'observation. Observez ce qui vous fait défaut. Est-ce que c'est parce que vous avez tendance à manger peut-être trop le soir Donc c'est lourd le soir. On n'a pas besoin de manger lourd. À part si on fait des repas de temps en temps. Oui, bien sûr, on va au resto. Moi, ça reste exceptionnel les repas lourds le soir. Généralement, c'est très léger. Je préfère prendre un bon petit déjeuner. Je mange bien le midi. Euh, si j'ai besoin d'une collation, je prends une collation. Mais euh, le soir, c'est vrai que j'ai pas forcément un, un gros appétit. Et ça, je l'ai. Recalibrer. C'est-à-dire, c'est encore une fois, il faut faire travailler votre cerveau. Si vous vous dites, ah, mais moi moi je suis quelqu'un, j'en ai parlé justement avec ma mère la dernière fois, elle me dit, oui, mais moi je déjeune pas le matin, j'ai pas faim. Oui, oh, mais t'as pas faim parce que t'as habitué ton cerveau à pas déjeuner le matin. Si ton cerveau pendant 21 jours ou un mois tu le forces à manger le matin et il va devenir quelqu'un qui aime manger le matin. Si tu te dis ah je suis une personne qui aime le manger le matin, manger le matin et que tu te persuades que c'est la vérité, ton cerveau il va suivre. C'est ça qui est beau avec le cerveau, c'est une machine dont vous soupçonnez pas le pouvoir. Donc c'est se forcer. Mais excusez-moi le matin, tu es là. Si as, bon si vraiment tu pas envie de manger le matin, tu as pas envie de manger le matin, Si t'es quelqu'un qui mange pas le matin, on va pas non plus te forcer. Mais mange quand même bien le midi et puis, évite de manger trop le soir. après si tu es quelqu'un qui mange bien le midi, qui mange pas le matin mais qui mange pas qui mange léger le soir, c'est peut-être ton rythme aussi. Il faut s'écouter. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi Qu'est-ce qui fonctionne pas Il va falloir faire des tests aussi. Par exemple, moi j'ai tout essayé le jeûne intermittent. Voilà. Et ça dépend aussi du timing dans ta vie. Il y a des fois où le jeûne intermittent, j'ai ça m'a donné beaucoup d'énergie, donc je ne mangeais pas le matin jusqu'à 14h, je crois, et je me coupais de manger le soir à 18h. Et, euh, et ça m'a fait du bien. Il y a une période où je me suis dit, ah, je recommence à faire un peu de crise de boulimie l'après-midi, je commence à avoir faim, je mangeais mes émotions le matin, je suis un peu stressée, ça ne me va plus, je change, je recommence à déjeuner le matin. Ce n'est pas parce que quelque chose a marché sur une période pour vous qu'elle va fonctionner toute l'année ou pendant toute votre vie. N'oubliez pas que vous changez, vos habitudes changent, votre niveau d'activité physique change, ça peut être parce que vous changez de job et bah le nouveau poste que vous avez, bah vous bougez plus, donc vous allez avoir plus faim, Ou vous êtes plus sédentaire, donc peut-être que vous allez avoir besoin de moins, calories, moins de calories, il faut, faut vous écouter, donc il y a une part d'écoute, une grosse part de motivation, donc comme je vous le disais, il ne faut pas penser à « est-ce que j'ai failli aujourd'hui, est-ce que j'ai failli cette semaine ?», il faut penser à votre objectif sur l'année ou sur la période que vous vous êtes donné. en mode « ok ». Je ne vais pas penser au fait que là, je n'ai pas le droit de manger des chips, là, je n'ai pas le droit de manger une deuxième part de gâteau, là, je n'ai pas le droit de prendre mon cookie. Là, non Si tu commences à penser comme ça, tu vas être malheureuse toute ta vie. Il faut penser. Vu que mon objectif, c'est d'être plus fit et d'arrêter le sucre industriel ou d'arrêter cette mauvaise habitude que j'ai, cette minute de satisfaction que je vais avoir, parce que manger une barre euh, de sneakers ou peu importe, ou cette boisson coca, ça va vous prendre peut-être 5 minutes de plaisir... Mais ça va me rendre triste pendant toute l'année où je n'atteins pas mes objectifs. En fait, est-ce que ça vaut la peine pour une minute ou cinq minutes de satisfaction que je n'atteigne pas mon objectif C'est ça qu'il faut que vous vous posiez. Donc là, c'est le moment où tu vas marcher un petit peu, tu respires un grand coup. Respirer, c'est bête, hein, mais avant de manger, si tu l'attrapes tu, tu et tu dis oh, « bah, je m'en fous et je mange direct », tu n'as même pas eu le temps de laisser à ton cerveau, le temps de réfléchir. Il faut faire comme pour la cigarette. C'est-à-dire, tu te poses, tu dis « ok, je respire un grand coup ». Je bois de l'eau, je marche un peu cinq minutes et tu te dis, ok, ce sneaker s'il est là, c'est 200 calories, c'est du sucre qui ne va me servir à rien de la graisse. Ça va donner à mon, à mon cerveau l'impression que si je fais un caprice, eh ben, il va forcément avoir ce qu'il veut, donc il va commencer à avoir, continuer à avoir des caprices. Euh, Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que j'en ai envie Est-ce que les cinq minutes de plaisir que je vais en tirer sont suffisantes pour le manger si maintenant c'est trop dur pour vous, vous avez aussi la technique de proportionner. Bah, au lieu de manger le paquet de chips en entier, j'en ai envie, ça me fait plaisir. Alors évitez de le faire pour euh, les émotions. Moi du jour où j'ai coupé les émotions et la nourriture, j'ai arrêté de me récompenser. Ah bah ça va mal, alors j'ai le droit de manger un paquet de gâteaux. Bah ouais, mais du coup tu donnes le, le, le signal à ton cerveau qu'à chaque fois que ça va mal, s'il mange, il va libérer de l'endorphine, ça va mieux. Bah non. En fait, quand ça va mal, bah, je, je, je conscientise le fait que ça va mal. Tu peux aller marcher dehors, tu peux en parler à une amie, tu peux sortir, tu peux faire un point sur la situation, tu peux simplement mettre ton problème de côté et dire je le gérerai demain. Mais en fait, c'est certainement pas la nourriture qui va m'aider à gérer mon problème parce qu'il sera quand même là à la fin. Et c'est la même chose pour les addictions, l'alcool, le, la weed, oui, tout en fait. Donc, euh, il faut réapprendre à, à rééduquer votre cerveau. C'est ouf, hein, parce que depuis d'ailleurs, je parle de cerveau au lieu de vous parler d'alimentation, mais c'est parce que c'est vraiment la base hein, avec l'eau. <rire> Donc... Euh, une fois que vous avez fait ce travail, donc si jamais c'est trop dur, parce que ça peut être aussi dur, parce que bah, c'est comme une addiction, il y a des gens qui vont réussir à tout couper et à avancer grâce à leur motivation. Et puis il y a des gens qui vont devoir se sevrer et faire des rechutes. <rire> c'est vraiment, je parle de la nourriture comme une drogue. Donc si jamais c'est trop dur, bah, vous prenez votre petit paquet de chips ou votre sneakers ou peu importe ce que c'est et vous coupez un petit morceau avec une pomme. Vous vous forcez à boire, une pomme, à manger, à boire de l'eau, toujours l'eau, et mangez votre petite pomme ou mangez votre petit fruit ou votre légume ou votre poudre de concombre ou quelque chose de sain, et vous mangez ce petit carré à la fin. Parce que ça veut dire que vous aurez quand même le plaisir du goût. Mais si vous avez vraiment faim, normalement le concombre ou la pomme ou le fruit ou le légume ou le truc sain que je vous propose, vous êtes censé vouloir le manger si vous avez faim. Si c'est que pour du plaisir, bah dans ce cas, vous ne vous frustrerez pas trop parce que vous allez quand même avoir le goût à la fin dans votre palais euh, ou euh, quelques chips, tu vois, dans un bol. Mais il faut absolument... Euh, prendre le paquet de chips ou le bout de barre de céréales ou de gâteaux ou peu importe ce que vous allez manger, allez plus loin que dans la cuisine pour le manger. Si vous le mangez debout, vous, vous, en fait, votre cerveau ne va même pas avoir l'impression de l'avoir mangé, vous allez juste vouloir repiocher et retourner. Donc, ça, que ce soit pour les repas ou pour le grignotage, asseyez-vous et conscientisez. Je ne mange pas trop devant la télé. J'essaie de manger. Euh, c'est dur, hein, mais de manger juste en mangeant mon plat ou en discutant avec quelqu'un, mais j'évite de regarder la télé. Ça m'arrive de temps en temps quand c'est un plaisir. Euh, il n'y a pas de souci, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Parce qu'en fait, si vous mangez, vous avez la tendance à, avoir à manger plus, à ne pas vous rendre compte de ce que vous mangez. Pareil, il faut manger très lentement. Je suis la personne qui mange le plus lentement que je connaisse. Et je pense que ça aide beaucoup euh, au maintien de ma ligne. Parce que prendre le temps de manger et de mâcher, ça donne l'alarme à votre cerveau qu'il est en train de se remplir. Ça lui laisse le temps que la nourriture arrive et qu'il commence à la diriger, digérer pour vous donner le signal que justement vous allez arriver en satiété. Si vous gobez ce que vous mangez et vous mangez vite, en fait, vous me faites tomber des boules de nourriture dans votre estomac. Il n'a même pas le temps de savoir ce qu'il y a dedans en quantité que que du moment où vous aurez fini votre plat, il faut, vous allez déjà avoir mal au ventre parce que vous aurez trop mangé. Il faut manger lentement. Apprenez à mâcher et à manger lentement. Vous allez voir que ça va réduire vos, vos, vos portions, ça va vous donner une meilleure digestion, une, et, et ça va avoir ça va une meilleure qualité aussi de, de tout, pour le sommeil, pour tout. Parce, à ça aussi, le sommeil, c'est important. Mais bien manger et manger lentement et avoir une bonne digestion aide aussi à la qualité du sommeil, il faut le savoir. Et bien dormir aide à maigrir. Voilà, c'est aussi simple que ça. 80 pour, plus de 80% euh, des personnes qui sont obèses ont un mauvais sommeil. Ça favorise l'obésité parce que quand on dort mal, on est irritable, on arrive moins à faire fonctionner son cerveau et on brûle aussi des calories pendant la nuit et en plus, on ne consomme pas de calories pendant qu'on dort. Donc, il y a tout ça. Bonne qualité de sommeil, ça permet d'être en forme physiquement, ça permet au corps d'être plus euh, endurant, d'être plus actif et donc de brûler plus de calories. C'est un tout, c'est un cercle vertueux. Sommeil, nourriture vont vraiment vous aider même à vous sentir mieux psychologiquement. Faire un peu de sport aussi, ça, ça vous aide même pour vos dépressions. Donc ça va même au-delà de perdre du poids. Changer ses habitudes alimentaires, et puis c'est donner un break à son cerveau. Parce que du jour là, moi, où maintenant, j'ai plus à me soucier autant de ce que je mange, Et mon cerveau, il revient. Hein. Il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de charge mentale, beaucoup moins d'insultes envers moi-même, beaucoup moins de déceptions, beaucoup moins de frustrations. Tout est mieux. Ça a changé ma vie. Alors bien sûr, je fais toujours attention, mais dans un sens différent. Et ça, j'aimerais bien l'aborder justement dans les mesures. Je suis désolée, on va, on va arriver au conseil de nourriture, mais tout ce que je suis en train de vous dire là c'est très important. Ce podcast va être long, mais si jamais euh, vous êtes dans cette démarche de vouloir faire du poids, je vous jure, réécoutez-le, prenez un stylo, un papier, notez tout ce que je vous dis. Ça vous semble peut-être basique, mais vous ne le faites pas. Voilà. Parce que si vous faisiez tout ce que je suis en train de vous dire, vous n'en seriez pas là. <rire> c'est mon petit côté Daron là qui est en train de reprendre le dessus. Donc ce que je disais au niveau des mesures. Moi j'aime bien mesurer quand je vous dis je fais plus attention et tout, c'est pas que je compte mes calories je fais quand même attention, hein, quand j'achète un nouveau produit ça m'arrive de regarder un peu la compo euh, c'est au-delà des calories, j'ai envie de voir un peu s'il y a des fibres, s'il y a des protéines euh, qu'est-ce que cet aliment va m'apporter euh, la liste des ingrédients, comment il a été travaillé parce que c'est pareil, hein, je vais pas vous surprendre mais je mange très peu de produits industriels et de plats cuisinés, ça m'arrive un petit peu euh, notamment en grosse dédicace aux au gnocchi euh, de chez Picard euh, aux chèvres et aux épinards qui sont incroyables et aux mozzarellastiques <rire> C'est une pub gratuite pour Picard. Quand vous voulez bosser avec moi, vous me le dites, je suis fan de vous. Euh, mais ouais, j'essaie quand même de, de choisir des produits qui sont quand même assez bien. C'est... Même si, là, on parle de Mozart Elastic, Picard, c'est quand même. Euh, ils font des choses qui sont assez cool. Euh, mais euh, voilà, j'évite de manger des produits euh, industriels. Les pizzas, souvent, je les fais. Ça coûte vraiment rien de faire une pizza, je vous assure. Euh, quand tu vois que ça coûte. En plus, c'est cher, les produits industriels. 4-5 balles dans un supermarché, une vieille pizza éclatée, euh, surgelée. Tu achètes la pâte ou même tu l'as fait. Bon, j'en suis pas encore là. Moi, j'achète les pâtes. Tu as payé ta pâte de 90 centimes, en euro. Et euh, c'est littéralement une cuillère de crème fraîche ou tomate, un peu des oignons, des légumes. Je mets dessus ça demande très peu de viande, c'est très économique de faire des pizzas, si vous êtes en famille moi on en a toujours fait chez ma mère toujours les pizzas avec de la salade ou un légume à côté je mange pas une grosse pizza toute seule généralement je mange la moitié d'une pizza ou de deux deux grosses moyennes parts on va dire, avec une salade à côté ça c'est aussi important ne diabolisez pas la nourriture on va y revenir, ça. Mais donc, ce que, comme je, que je vous disais, c'est je mange très peu de produits industriels. Je fais quand même donc attention à ce qui rentre dans mon corps, les boissons, etc. Mais ce que je veux vous dire quand je dis que je ne fais pas attention à mon poids, c'est que je ne suis pas en train de me peser tous les jours. Et honnêtement, avant, j'ai même fait des pubs hein, pour des balances connectées et tout. Et avec, allez, parce qu'à l'époque, je les ai utilisais. À l'époque, je pensais, ah mon dieu, il faut que je regarde mon poids. Alors j'étais consciente quand même que voilà, le muscle pèse, pèse plus lourd que la graisse, que bah, si tu te pèses le matin à jeun et le soir, bah, tu peux prendre 1,5 kg facile, les vêtements, enfin tout ça, je sais. Mais. En vrai, ce qu'on vous dit pas, c'est vraiment qu'on s'en fout du chiffre, parce que même la complexe, enfin la manière dont ton corps évolue change aussi. Peut-être qu'avec l'âge, tu vas prendre un peu plus des hanches, ton corps il va pas être formé pareil. Donc en fait, ton poids de forme qui était peut-être un petit 54 kg à une époque et peut-être maintenant 60, et c'est ok. Ce que j'aime bien faire, c'est me regarder dans le miroir. C'est beaucoup plus dur que de que de se peser d'ailleurs. Regarder la, la silhouette. Si, euh, moi j'aimais bien faire des avant après photos à l'époque donc j'ai pris des photos, c'est important pour vous motiver parce que parfois vous vous voyez pas maigrir ou euh, vous voyez euh, toujours pareil alors que bah, votre corps il a pris une forme différente ou peut-être que vous avez perdu du poids mais vous vous en rendez pas compte et les vêtements. Donc euh, voilà ce petit jean dans lequel vous voulez rentrer euh, moi voilà, j'ai mon jean où je sais que c'est mon jean euh, taille mannequin un peu, tu vois. Genre enfin pas taille mannequin mais c'est vraiment un jean euh, que j'ai qui je sais me fit parfaitement quand je suis un peu fine enfin euh, bien quand je suis au top de ce que j'aime en fait, et euh, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de marge donc dès que je prends un peu de poids, ben je rentre vite plus dedans. Mais je me frustre pas dès que je rentre plus dedans, je le mets plus et j'en ai plein d'autres parce que je sais que lui c'est que dans mes périodes un peu de sèche, tu vois, qui me va et je l'adore ce jean. Mais j'ai d'autres vêtements pareils, un pantalon où je sais que lui par contre c'est mon pantalon normal très stretch que j'adore le jour où où euh, je commence à être serrée dedans, c'est que j'atteins ma limite du poids où je vais commencer à plus rentrer dans mes vêtements et je suis, euh, généralement, j'oscille entre 58 et 65. Et quand je commence à arriver à... C'est beaucoup un hein, 7 kg d'oscillation, mais c'est ce que je me permets, ce que je ne calcule pas. Et parfois, ça m'arrive où je suis dans des périodes où euh, bah, bah, je pense notamment aux fêtes, où je mange beaucoup, où il y a des périodes où j'ai moins envie de faire du sport. Je suis un peu comme un ours qui hiberne, tu sais. Je me suis dit, vraiment moi j'ai ça, j'ai ce côté où je vois même plus ça comme un effet yo-yo, oh, vite, ah, non, il faut absolument que je sois à 60 c'est vraiment je sais que je suis consciente qu'il y a des périodes de ma vie où j'ai besoin de plus manger où j'en ai envie, où mon corps en a besoin, il est dans cette période où il a envie de lâcher prise, il a envie de, de se faire plaisir, il n'a pas forcément trop envie de bouger et euh, comme les vacances euh, voilà, et ça m'arrête de monter jusqu'à 65 mais généralement j'ai ce petit jean qui me rappelle à l'ordre et je me dis ah par contre, flemme de monter au-dessus parce qu'après, pour repère et faire attention, ça va commencer à rentrer dans la frustration, dans la rapidité. Je ne veux pas me sentir bien dans mon corps je... et puis je le vois quand je commence à plus me sentir bien, quand je commence à avoir d'amour. Mais ça reste mon avis. Vous, peut-être que votre poids de forme, il est plus ou moins élevé et il faut, il faut voir vos critères à vous. Ne regardez pas les critères des magazines, ne regardez pas mes critères. Regardez-vous. Qu'est-ce qui vous plaît Quand est-ce que vous êtes en harmonie dans votre corps Quand est-ce que vous ne l'êtes plus et aussi euh, c'est important même si vous êtes fine je vous le dis honnêtement euh, bon, vous ne serez peut-être pas là en train d'écouter mais euh, c'est important de bien manger juste pour ta santé intérieure aussi pas comme pour le physique parce que tous les aliments euh, sains et euh, on ne va pas vous mentir ça vous aide comme je vous ai dit pour vaincre les dépressions et ça vous aide même dans, voilà, dans la santé mentale de manière générale en plus que de donner de l'énergie à votre corps et d'être belle ou de vous sentir belle du moins donc on enlève la pression on, se lâche, on lâche prise on n'oublie pas des objectifs comme j'ai dit sur la longue durée parce que sinon, ça ne sert à rien de rusher. C'est le meilleur moyen de se planter. Euh, les proportions aussi, donc là on va vraiment rentrer sur les conseils purs et durs, les proportions donc comme je vous l'ai dit, boire de l'eau avant ça peut aider, manger dans des plus petites assiettes ça peut aider aussi, mais s'asseoir pour manger, c'est à dire que si vous êtes dans une démarche, euh, bon moi quand maintenant je suis aux apéro je fais un peu moins attention, c'est à dire je vais prendre un petit cocktail, je vais aller piocher dans les assiettes mais au début, quand pour moi c'était très dur quand je sortais de la boulimie par exemple euh, de gérer mes compulsions alimentaires et que quand c'était un buffet dînatoire, quelque chose à volonté ou un apéro chez des potes avec plein de chips, plein de trucs j'arrivais pas à m'arrêter je n'arrivais pas à m'arrêter. Et si vous êtes ce genre de personne, eh ben, très bonne astuce, c'est de prendre une assiette. Voilà, t'es invité, c'est pas grave. Tu dis que ça dérangerait pas que je prenne une assiette parce que du coup, euh, j'ai tendance à trop grignoter et pas savoir. Je suis en rééquilibrage alimentaire et j'aimerais pouvoir euh, voir un peu ce que je mange. C'est pas méchant, dites-le même. En parler autour de vous de votre prise de décision, ça va vous motiver parce que c'est horrible, mais vous allez vous sentir jugé si vous échouez devant les gens. Donc de dire à tout le monde, ça y est, cette fois-ci, je suis là, je suis opé et je vais faire attention. Pour certaines personnes, c'est une source de motivation. Donc, je prenais ma petite assiette et je mettais ma poignée de cacahuètes, ma poignée de chips, tout ce qui me donnait envie. Je le mettais dans l'assiette et cette assiette, je savais que c'était celle qui allait devoir me faire euh, bah, jusqu'au repas ou si c'est un apéro dînatoire la soirée. Bah, je m'autorisais à me dire bah, là, je vais prendre une assiette d'apéro et après je vais aller me servir peut-être une assiette de pâtes, de... peu importe ce qu'il y a sur le buffet, tu vois, si c'est un repas en buffet aussi. Mais c'est pas. Je remplis l'assiette, je mange. Je remplis l'assiette, je mange ou je non. J'ai conscientisé que c'était mon assiette. Je regarde toutes les merveilleuses choses colorées qu'il y a dans mon assiette, toutes ces choses qui me donnent envie et je m'assois pour les manger. Je ne suis pas là en train de manger debout. Bon, ça arrive hein, quand vous allez devoir manger de la street food ou à certains apéros, vous êtes debout. Euh, voilà, je suis pas, On n'est pas dans la dictature. là. Mais quand vous pouvez, asseyez-vous pour manger. Plus petites assiettes, ça peut marcher aussi. Pareil, quand je suis chez moi, je ne me resserre pas généralement. C'est très rare. Je mange le plat qui est que je me suis servi de manière assez suffisante au niveau des quantités. S'il y a du pain, parce qu'il y a un plat en sauce, je prends mon bout de pain, mais je n'ai pas la baguette à côté de moi que je coupe dès que j'ai terminé mon pain. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens si vous voulez perdre du poids. Parce que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous mangez, vous ne connaissez même pas les quantités que vous mangez. Et après, vous allez culpabiliser parce que vous avez mangé un cookie dans l'après-midi. Flemme, en fait. Si tu manges, tu fais attention à toutes les choses sucrées et dégueulasses que tu manges dans la journée, mais que tu ne fais même pas attention à tes vrais repas, ça va être compliqué. Et encore, je vous le répète, faire attention, ça, ça va être que pendant la partie où vous devez reprogrammer votre cerveau. Ça ne va pas durer toute votre vie. Et c'est ça, la libération. Le jour où tu comprends que ton objectif, c'est de rééquilibrer ton alimentation pour reboot, reset ton cerveau, c'est moins pénible. Parce que tu n'es pas là, oh, je dois faire tous ces efforts pour maigrir et au bout d'un mois, je vais reprendre tous les kilos. Ben oui, parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est que tu t'es privé, tu t'es forcée, tu n'étais pas heureuse, ce n'est pas des nouvelles habitudes que tu as mises dans ta vie, tu n'as pas reprogrammé ton cerveau, tu t'es tu juste poussé à avoir un objectif qui n'avait pas de sens. Si tu veux aller à l'essentiel, si tu veux être cette nouvelle personne essentielle, si tu veux sentir ces changements, il faut les embrasser, il faut que tu reconditionnes ton cerveau, tes habitudes. Je le répète, hein, mais c'est parce que je veux que ça rentre bien dans votre cerveau ensuite donc euh, j'ai parlé aussi de la motivation donc ça je vous, vous l'ai dit c'est faut, faut vous motiver il n'y a que vous qui pouvez y arriver, donc au bout d'un moment tu te lèves les fesses, tu écris, ça peut passer par l'écriture de, de ce que vous faites au niveau des repas, de vos habitudes euh, de, des, euh, des séances de sport que vous avez fait. et ce qui est bien aussi parce qu'on dit oui ça coûte cher de bien manger, bon certes oui ça coûte cher d'acheter des bons produits, ça coûte cher mais ça coûte beaucoup moins cher que de manger dehors ou de manger que des, de la merde et des produits industriels je vous assure que quand vous achetez des fruits quand vous, achetez, vous faites vous-même vos biscuits je sais que ça peut être chiant à faire mais si vous faites par exemple un cake, moi parfois je fais des un banana cake et il me sert toute la semaine, vous pouvez aussi aller en boulangerie vous avez des magnifiques pains complets avec des céréales vous avez des bonnes choses que vous pouvez couper et congeler ça c'est vraiment la base le meal prep c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à penser à votre équilibre alimentaire au moment où vous faites vos achats donc, bah moi, parfois, bah je suis dehors, au lieu d'aller à, je sais pas moi, à Paul, me chercher un croissant, me chercher une pâtisserie, voilà, etc. Si je suis en période où j'essaie de faire un peu plus attention parce que j'ai craqué pas mal la semaine dernière et que j'ai juste envie de re rentrer dans mon petit jean sans mettre la pression, et bah je rentre dans un petit monop ou un Carrefour City ou peu importe et je vais m'acheter un fruit une petite bouteille d'eau et, euh, et voilà en fait où euh, je vais euh, essayer d'aller vers un, un snack qui est sain, je vais prendre un peu d'amande et un fruit et en fait je vais pas aller craquer sur ce, ce, ce croissant à 300 calories pur beurre qui va me satisfaire 5 minutes juste parce que j'ai faim maintenant et il faut absolument que je mange maintenant, non j'ai pris l'habitude de faire des snacks healthy. Par contre, est-ce que ça veut dire que je ne mange jamais croissant Non. J'adore manger des croissants, par exemple, le dimanche en brunch. J'adore de temps en temps, ben voilà, je me dis, ah ben tiens aujourd'hui, je vais me faire un petit café croissant, mais je ne le fais pas par dépit ou parce qu'il faut manger, parce que j'ai trop faim, donc je préfère aller vers de la nourriture grasse. Voilà, ça vous connaissez. Ayez des, 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 des snacks ou des options saines chez vous, prêtes à manger pour les fois où vous n'avez pas pu vous préparer à l'avance et vous avez faim. Parce que la plupart du temps, quand on craque, c'est parce qu'on a faim et qu'on n'a rien préparé et qu'on ouvre le placard et forcément, il ben, y a quoi des conneries Si vous n'avez pas d'enfants ou de gens autour de vous qui mangent des conneries sous votre toit, c'est l'occasion, quand vous allez faire les courses, de ne choisir que des snacks. Moi, parfois, je suis là, hein, j'ai envie de craquer, je suis là en mode oh là là, vas-y, j'ai envie d'un truc un peu salace J'ouvre mes placards, il n'y a rien. <rire> je vous jure, il n'y a rien. Donc forcément, il ben, n'y a rien, ben, je ne mange pas en fait. Du coup, euh, j'ai la flemme d'aller dehors acheter une connerie, ça veut dire qu'elle ben, n'est pas si importante que ça, la connerie. Et quand tu pas sous, les... sous le coude, ben, tu manges pas voilà. Et, tu, et si t'as vraiment faim, bah tu prends un truc que sain et euh, voilà, j'ai aussi euh, pas mal de fruits congelés dans le congélateur, prêts à faire des smoothies à dégainer mes meilleurs smoothies à n'importe quel moment bananes congelées, fraises congelées, quand vous allez au marché j'achète les fruits en gros euh, même les fruits moches ou en fin de vie parce que c'est ceux qui sont le plus sucrés et ça vous pouvez les foutre au congélateur et euh, vous, les, euh, vous faire vos petits smoothies euh, dès que vous voulez, euh, les gâteaux aussi ça se conserve quand je fais des bananes à cake souvent je me coupe des parts que je mets en portions individuelles dans le congélateur, ça met 30 secondes à décongeler au micro-ondes et j'ai mon petit banana bread à manger directement. Il existe plein de snacks sains. Avec Insta, vous ne pouvez pas dire qu'il n'en existe pas. là J'ai vu une recette la dernière fois, la fille elle mélange juste des fraises, du fromage blanc, il faudrait que je la, je, la, je la fasse cette recette, du chocolat, congélateur une heure, elle a des petites barres comme ça, euh, yogurt frais chocolat, prête sous la main. Génial il, Quand on veut, on peut. Donc cuisiner, pareil. Moi, quand je cuisine, c'est très rare que je cuisine que pour moi, donc, enfin que pour mon repas-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des oignons. donc Par exemple, je vais me faire mon plat et euh, ce qui va se passer c'est que bah, je vais faire des oignons pour 4 5 repas donc je vais couper trois gros oignons l'huile d'olive et après avec de l'ail je mets des herbes et tout et après ça je le sépare dans des petites poches au congélateur ou au frigo et ça me servira pour faire mes prochains repas pareil quand je fais revenir souvent je fais revenir des carottes des poivrons plein des méli-mélos de légumes mais j'en conserve toujours en part individuelle dans des petites éperroirs individuelles que je mets au congélateur comme ça les jours où je suis toute seule ou le jour où j'ai pas le temps ou de me faire à manger où j'ai juste faim je rentre j'ai envie de manger en 5 minutes je mets mon plat au congélateur il est incroyable je fais je fais des moussakas, des lasagnes et tout. À chaque fois que je fais un gros repas comme ça, j'en mets beaucoup plus et je le conserve au congélateur. Voilà. Ou au frigo pour le lendemain. Un repas me fait deux. Mais préparer vos repas à l'avance va vous aider vraiment au maximum. Parce que souvent aussi, c'est la flemme qui nous fait prendre du poids. On ne va pas se mentir, ça je vous ai envie. déjà assez parlé sur Insta. Je vais, remettre, je vais me remettre à faire des petites recettes euh, simples aussi et euh, vous donner plein de conseils comme faire ces mélanges de sel. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes, mes petits mélanges de sel à l'avance. Je casse deux cubes or, je mets du sel, les épices que je veux, paprika, etc. J'en fais à différents, euh, différents styles, c'est-à-dire j'en ai un qui est très épicé, j'en ai un avec un bouillon au vin blanc pour les poissons et tout. Mais en gros, c'est celle là ben, si je fais juste des légumes ou une viande blanche ou un truc vraiment vite fait, et bien en fait ça va donner grave de goût à mes aliments et ça va m'apporter une vraie satisfaction. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça à aller chercher à droite, à gauche, qui vont vous permettre d'avoir un meilleur rééquilibrage alimentaire mais que ça ne soit pas quelque chose qui soit lourd à porter. Par exemple, moi je vous l'ai souvent dit, je suis une fan de pain et de fromage. C'est dead, je ne pourrais jamais enlever ça de mon alimentation, sauf si je deviens vegan un jour, mais c'est mon repas. C'est pas quelque chose sur lequel je vais craquer et grignoter, je vais m'asseoir, me faire une bonne grosse tartine de pain euh, avec mon fromage préféré ou deux trois morceaux de fromage avec une grosse salade à côté ou avec un petit bol de brocoli ou tomate cerise ou peu importe, mais c'est mon repas, c'est-à-dire il va y avoir mon pain, mon fromage, mes légumes. Quand je veux faire un plat, c'est rare que je mange des pâtes toutes seules à la crème, mes pâtes enfin, à la crème et dedans je vais venir ajouter des légumes dedans des épinards, peu importe ce que c'est en plus ça donne du goût, là, les petites pâtes là, comme ça avec des, des légumes croquants, ça rajoute de la matière il y a quand même de la crème ou de la sauce tomate ou du gruyère, peu importe ce que vous voulez mettre mais au moins vous savez que vous allez manger des légumes avec parce que les légumes ça va vous apporter de la satiété ça va vous porter des vitamines des fibres, c'est bon pour la digestion c est, c est, ce n'est que des bienfaits si vous n'aimez pas les légumes, apprenez à les cuisiner je vous jure ça va changer votre vie et parfois ça demande pas grand chose et vraiment encore une fois sur les réseaux il y a assez de recettes pour que vous ne vous laissiez pas démotiver et que vous alliez jusqu'au bout de, ben, de ce projet qui est d'avoir une meilleure alimentation Voilà. j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu et vous aidera à atteindre vos objectifs ne vous mettez pas trop la pression je le répète, reprogrammez votre cerveau trouvez euh, peut-être des gens pour vous entourer et vous aider dans ce projet c'est toujours plus facile quand on est plusieurs ou quand on est épaulé Prenez votre temps, soyez gentil avec vous-même et pensez à l'objectif futur. J'ai envie d'être une meilleure personne, j'ai envie d'avoir plus d'énergie, j'ai envie de mieux manger, j'ai envie d'avoir une, une nourriture qui résonne, j'ai envie de perdre du poids. Donc en fait, chaque chose que je fais au jour le jour, est-ce que ça, ça va m'aider à atteindre cet objectif Ou est-ce que ça va m'empêcher, ça va me faire reculer Il faut aussi, voilà, c'est une petite source de motivation, un petit coup de pied aux fesses, comme on dit, de se dire, ok, est-ce que ça me sert ou ça me dessert et est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ces cinq minutes de plaisir en valent la peine Surtout que ça, c'est des plaisirs, comme je vous ai dit, que vous pouvez intégrer à votre alimentation. Si c'est les sneakers que vous aimez, j'ai dit sneakers parce que moi, c'est ma barre préférée, même si je la trouve trop sucrée maintenant, eh ben, je la coupe en deux et j'en fais mon goûter lundi et l'autre, je le mange mercredi avec un fruit. Ne vous empêchez pas de laisser rentrer ces plaisirs parce que vous avez le temps de perdre le poids. Si maintenant, ça fait des années que vous essayez et que vous n'y arrivez pas, accordez-vous ce temps d'y arriver voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à venir commenter parce qu'en plus je suis sûre que j'ai oublié plein de conseils plein d'infos et j'adorerais échanger avec vous sur ce sujet pourquoi pas faire une partie 2 euh, parce que j'ai encore plein de choses à dire et j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de tout dire bien sûr une activité physique ça compte donc euh, essayez d'en faire même si c'est à votre rythme et à votre level je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine j'allais dire une prochaine vidéo c'était mon gimmick euh, et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Non, je vous dis pas bientôt. À jeudi prochain. On a un rythme, Yamina. Il va falloir 21 jours à hein, mon cerveau pour vraiment se conditionner au fait que cette chaîne de podcast vient tous les jeudis. <rire> je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.